0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Ceres og tema i dag er um, cleantech. Kan vi kalle det? Så ser vi ja, ja, hvor vi havner. Gjesten min er Anders Våge Nilsen, en god gammel venn, bekjent fra ja, netlife research tid, mm. og en som har laget noen av de kuleste konferansene jeg har vært på, som hadde sånt skjæringspunkter mellom, Medier, digitalisering og samfunn på en kjempefin måte, med spesielt hjerte for Vestlandet. Da. Mm. Uh, Anders, vi skal snakke om uh, din jobb i New and Company, uh, som er ditt nye hjertebarn, og de prosjektene du driver med der. Men vi skal snakke litt grann om veien dit, for det var en mm. kjempespennende vei dit. Uh, før vi gjør det, så håper jeg du kan fortelle oss litt grann om hvem du er.
1: Ja, Anders... Uh Våren Ilsen, 43 år, har jobbet siden jeg var 20, vært Startet med, var journalist, og så begynte jeg å Og så startet vi Fri Flyt, som er et skimagasin, som etter hvert har blitt et forlagshus. Og det er fortsatt i dag Norges ledende forlagshus på friluftsliv og kvalitet frie idrettsgrener som handler om å, å leke mer enn å pre prestere. Og det ga meg masse en sult på å skape nye konsepter og som redaktør og på en måte publisher for det selskapet så begynte jeg også å bli veldig fascinert av det digitale. Og den fascinasjonen den har fulgt mig nå i de siste 10-15 årene der jeg har jobbet veldig mye med, med ny produktutvikling innenfor det digitale, både innenfor media og nå for tiden, innenfor IOT og sirkulær økonomi og avfallshåndtering, som føles ekstremt meningsfullt.
0: Fortell litt om din profesjonelle reise etter fri flyt. Du var i NetLife Research... Bergen.
1: Ja, altså jeg gikk en omvei via ø, klingeledelse. Så jeg var med å bygge opp NCE Tourism, som er en ekspertsenter for reiseliv. Og der jobbet det blant annet med, med å få disse ulike lokale destinasjonsselskapene til å samarbeide om å bygge teknologi sammen i stedet for å gjøre det var for seg. Og så gikk over i medieklingen i de Helt i starten, det som nå anser media, og var med helt i begynnelsen av det som den gång var en veldig umoden klinge.
0: Du gjorde alt dette fra Bergen? Eller? Ja,
1: det gjorde jeg fra Bergen. Og så havnet jeg litt sånn tilfeldig inn og ble leder for etableringen av NetLife sitt kontor i Bergen og var med og bygge opp et, et veldig kompetent og intressant og tverrfaglig team uh, her i Bergen, på som går med på frontend og digital tjenestutvikling.
0: Av ren uskjærlighet, var det du som fant Pablo Lobata?
1: Nej, det var så det, men...
0: Uh, det kunne skulle, vært kunne deg. Det det var deg. <laughs> ja, ja. <laughs> ok, unnskyld.
1: Men, um, det er mange andre jeg av å ha ja, när och så var många inom att det blir leig av att jobba i konsulentmodellen. Eh för det at det jag känner att i dessa konsulenthusna, särskilt de frontendorienterade konsulenthusen så är folk superflinke folk, men det jobber helt fel incitamenterat. Egentlig... Selger
0: timer i stedet for å bli ferdig? Eller? Ja,
1: nettopp. Du, du havner i en slags, enten du vil eller ikke, en logik, der det handler om å utvide prosjekt og prosjektrammene og få selge mer og mer timer. Og vinne nye kontoer. Liksom, det handler for liten grad om å få til ting kjapt. Og jeg er et forferdelig utålmodig menneske. Og, og jeg liker å bygge ting, og jeg liker å ha skin in the game, og stå skulder ved skulder med folk, og prøve få ting til. Og då ble den modell helt feil for mig og da valgte jeg rett og slett gå og gi meg i NetLife, for der var flinke folk til å ta over, og så leite litt sånn etter hvem kan jeg jobbe sammen med. Og då møtte jeg Henrik Li-Nilsen og Tore Totland og denne gjengen i Bergen, som var gira på å bygge opp et sånt, slags rakettoppkytingsvirksomhet på nye oppstartsbedrifter sammen med industrielle partnere. Og det har vi holdt på med nå i halvandet år, og det fungerer ganske bra.
0: Så New and Company er en slags um, fabrik på selskaper der det tar tak i gode ideer og gir det en fødselshjelp?
1: På en måte kan du si det, og så tar vi ofte den, noen sånne sentrale roller, ofte CTO, daglig lederrolle, er, har de der liksom pådriverrollene i, i selskapet i i, den, i, i starten, for det da trengs det liksom gjennomføringskraft, og da trengs det pådriv da. Uh, og så bygger vi liksom temaer at det som vi det, det, for meg tenker ofte at jeg er jobber ofte i det i det havet mellom, fra liksom ideenes verden til virkeligheten og jeg føler meg som en sånn farge fergemannskap på båten som frakter ideer in i virkeligheten og når virkeligheten har kommet til land så er det ofte andra enn meg som ska ta over og liksom få dette til å, til å bli. Du
0: finner ut av strukturer rett og slett løser det gamet jeg sitter og tenker på at um, altså det finns en del sånne rakettselskaper både mm. i utlandet og folk som går i hvert fall med sånne ideer og de vil gjerne sånt, men det er så vanskelig å få til, fordi det er vanskelig å bygge selskaper, og her er det da Henrik, Tore og dig som er tre ekstreme gjennomførere, og jeg mistenker at det er flere sånne på lag, som må være en ganske central sånn uh, suksessfaktor.
1: Ja, altså det er forferdelig vanskelig, og det er forferdelig frustrerende, og det kan være, altså det krever jo en mix av både teknologiforståelse, prosessforståelse, en villighet til å stå i usikkerhet, forhandlingsegenskaper, det, det krever veldig mange ting, Uh, det ofte en sånn, det har, Jeg har jo vært rookie og ung uh, liksom, entreprenør, og, og, uh, og det krever kanskje også en viss senioritet da, at du liksom har vært gjennom det før og vet at det kan gå bra. Uh, og så tror jeg også det krever en evne til å tenke litt sånn systemisk og ikke alltid tenke så linjært og planmessig som man ofte gjør i en del andre processer. Så du må tenke litt mer som sjakk da, som en gameplan. Uh, ja, som poker. Også du må spille ut kortene i riktig rekkefølge i hvert fall. Det er vi ganske flinke til. Vi prøver rett og slett å, å utvikle en slags faglighet på det. At vi, vi bygger det faget å få sånne selskaper opp å stå eh, og redusere risiko og øke scaling eh, og fart eh, i prosessene. Eh, det lykkes vi noen ganger med og noen ganger ikke. Men vi, vi er, vi, det, de projekten vi har nu har alle veldig stort potensiale. Eh, og, så jeg tror vi har ganske høy sånn, suksessscore Mm. eh vi nu er kommersialiserat på i alla fall de två projekten var få få kunder, kunder, äkta ja. pengar, äkta kontrakt och sätta spor.
0: Berätta mm. lite om de to projekten.
1: Nej, alltså du har iMove projektet som er en slags mobility as a service och det hörs ju ut det är ju miljard såna sällskap, men vi har ju en väldigt sån kanske kanske sånn radikal delningsorienterat alltså vi tänker at vi skal tillgängliggöra kapacitet och nu har vi en bilabonnemangsordning eh som gör att du får alle kostnader där är täckta Du betalar ett belopp i månaden och eh, det är ingen bindningstid. Eh, så vi prövar att ta ve eh, det. Vem äger bilarna? Eh bilarna nu på väg. Det har varit vår samarbetspartner Fridenberg som har haft bilparken så vi har prövat att utnyttja i startfasen så nu blir nu blir Waste IQ eh jag jag av bilen. Og da har vi også innovert på et, på et finansieringsprodukt sammen med, med bankforbindelser. Vi tenker nytt rundt forsikring, vi utfordrer hele økosystemet rundt bilhold. Eh, og litt for det at vi har denne vi si, økosystemtilnærmingen. Eh, og så tenker vi at vi, hvis vi skal bygge en digital tjeneste på toppen av dette, som for eksempel gjør bildeling enklere, og da tenker vi også sånn at vi kan dele bil via andre delingsdjenester, ikke nødvendigvis vår egen. Uh, og det er også en måte å tenke samarbeid fremfor konkurranse. At vi ser at noen er veldig flinke til akkurat det som går på bildeling og, og håndteringen av det. Da kan vi bru, gjenbruke disse uh, tjenester. Uh, så det er et, det er et, et prosjekt som er med, en, med masse interessante utviklingspotensiale i mange retninger, egentlig. Uh, men det er enormt høyt kundetilfredssett. Uh, og det er den kanskje viktigste KPI-en vi styrer etter. Uh, og så er Waste IQ, som jeg uh, har... Uh, det daglige ansvar for å jobbe tett med utviklingsteamet. Og det er rett og slett å ta utgangspunkt i avfallsflyten i byene våre. Og der tar vi også utgangspunkt i offentlig avfallshåndtering, lovpålagte avfallstjenester, og bygger en løsning som gjør det mulig å skape helt nye forretningsmodeller i kommunale strukturer. Det var vår første løsning. Liksom, challengege. og det han om å, om å gå fra flatte gebyer, kommunalgebira til til et Pay surow gebirmodeller. det finns og det har var tastet i f for ulike varianter i mange birre i verrden. og det er inført eh, ved politisk vætak i bergen. O det har gjort at bergen middelbart og natten øækte i reserkleskaden med 28 cent det Hvorfor det? Fordi at det er en lille insentiv som gjør at du får et visst antall søppelposer du kan hive gratis i grunngebyret, men når du går over det, om og da restavfall, og når du går over det nivået, så må du begynne betale for hver nye pose du kaster. Og, dette, og det lille insentivet der, den lille liksom gevinstrealiseringen du får økonomisk, gjør at folk endrer adferd i ganske stor skala. Så dette er adferdsøkonomi. Og det er adferdsøkonomi som er avhengig av at du har noen, det noen få teknologikomponenter du trenger. Og det ene er adgangskontroll. Du trenger en RFID-brikke som gjør at du kan åpne luken, og då registreres det et nedkast på Brikkens eier, som gjerne er knyttet til, til uh, offisielle uh, data om husdagen. Uh, Då kan vi drive sporing, som i en kan vi si uh, drive sporing, sånn som i uh, en bokholderi, som slags fina, finansteknologisk uh, hovedbok. Uh, det andre vi gjør er at hvis vi abonnerer på sensordata, altså på tvers av så vi samler all information om det som skjer ut i avfallsinfrastrukturen i en database, og har laget en unik informationsmodell for avfallshåndtering i byer, som også går på ulike typer fraksjoner, sånn type spesialavfall, plast, papir, matavfall, alle mulige ting. Og da kan vi bli å få mye bære kontroll på hvordan vi forbedrer ressursstrømmene, og vi kan også begynne å sammen, hvis vi lykkes nå med neste skritt i vårt prosjekt, som handler om å få flere byer med på å utvikle en sånn platform-as-a-service-tjeneste, i stedet for bruke masse penger på egne prosjekter, så kan vi begynne å benchmarke byer mot hverandre. Da kan vi begynne å sammenligne byer på modellen de har for avfallshåndtering eller ressurshåndtering som vi velger å tenke på det sånt og jeg
0: tänker at dette kan være ganske sentralt for veldig mange store altså disse megapoler altså type store i Kina altså hvor, hvor avfallshåndtering begynner å ta litt over
1: ja, og dette, det er derfor jeg sier at dette er det mest meningsfulle jeg har holdt på med tror jeg, i min arbeidskarriere. Fordi, nettopp fordi at i Norge har vi små, vi har tillit mellom partene, vi har mulighet for å trekke leverandørene tettere på, via har får for å få by, byene til å snakke godt sammen, og kan vi utvikle disse modellene, og når vi har utviklet modell og informasjonsmodell vår fungerer generisk, så kan vi eksportere hele modellet en annen by. Og jeg har en liten diskussion med en liksom, fra en mindre små by på Østlandet, som var litt skeptisk, og da sa jeg at vi den flinke fyren som sitter i din eh, interkommunale administration kommer på en veldig smart idé, og vi innfører den i Waste IQ, og vi lykkes med våre ambisjoner om å internasjonalisere dette produkter, så kan avfallshåndteringen i denne østnorske småbyen plutselig bli modellen for avfallshåndteringen i ny del. Og da kan du plutselig begynne å si at du kan få en signifikant resultat i form av at det blir flyttet mindre søppel opp på strand. Uh, sant? Og, 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 så litt sånn tør vi å tenke, og vi, vi ønsker å tenke sånn, uh, det, og vi tror oss at no, de nordiske landene og Nordeuropa, altså Nederland, Sverige, Danmark, Norge, er verdensledende på smart avfallsinfrastruktur, på sensorikk, på adgangskontroll og på uh, bakenforliggende fagsystemer, uh, og det ønsker vi å spille på. Uh, og og det når vi prøver å bli det nervessystemet som får disse systemene til å hänge ihop uh, og så prøver vi å lage liksom the knowledge graph da, som, som Google har uh, ligger i kjernen for Googles anbefalningsplan vi prøver å tenke på the resource graph liksom, som en sånn kjerne i det vi holder på med.
0: Mm. Ja, superkult konsept da.
1: Ja, det er veldig gøy, eh, og det er veldig krevende. Og, og det er veldig... Men da kan
0: man begynne å tenke sirkularitet på alvor, for nå begynner vi å lage rett og slett matematisk modell for hvordan den sirkulariteten egentlig fungerer.
1: Ja, og det er det som jeg synes så fascinerende, for det er at her er du liksom, IOT møter eh, på en måte forretningsmodell på samfunnsnivå, og det er denne teknologiske nye
0: forretningsmodellen ja, en, sant, som blir nødvendig på dette her det de nye nye kravene til eh uh, samfunnsstyring.
1: Ja, og det er akkurat det og det, og det og for meg er sånn, er intellektuelt stimulerende også fordi vi, vi kommer fra en sånn lineær uh, tenkning, sant? Vi tenker på avfall som en sånn trakt der vi vi enten har ting på deponi eller i forbrenningsovn og er i enorme volum. Och så ska vi försöka, så ska vi få försöka lösa det problemet. Då må vi tänke motströms. Då måste vi tänke struktur. Vi måste plocka ut allt som är värdefullt och så må vi sätta det i, i scenisätta det tilbake i en i en motströmsvärdighet där. Eh och får du skal få till det. Hela förutsättningen för du ska få till det är sparbearbetet. Det er helt nødvendig, og derfor, derfor føles det som vi driver med nå, det er at vi bygger, vi driver og støper en slags grunn, digital grunnmur for veldig mange av morgendagens forretningsmodeller. Mm. Uh, og, og vi jobber også på en måte som, Altså, vi utfordrer jo bransjen gjennom at vi tenker veldig radikalt rundt deling og, og rundt åpenhet og rundt standardisering. Eh, sant? Og, det, og, og klart, vi er et kommersielt selskap, så vi, 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 vi prøver jo å, å få dette til å bli en plattformtjeneste, men vi samt, tenker samtidig at eh, jeg håper at det kommer masse eh, open source prosjekter ut av dette. Da skal jeg sprette champagne, den første, det første store open source prosjektet på toppen av Waste Accusing data. Det er helt genialt. Så mm. gøy.
0: Du likades så inmer i goda konferenser och du skriver väldigt bra dessa inläggen dina i den så när du medier branschen på något vis alltså nu du nu hörs du väldigt som en god teknolog som bygger ny business på toppen av ny teknologi att liksom var blev där mediemannen
1: Alltså jag har ju en erfarenhet som jag syns interessant intressant. Jag har jobbat med med Friflytt som för att vi experimenterade med nye modeller og vi tänkte på oss själva som en sån tribal medium. Vi, vi var en sån community medium. Eh och så, så att det har så sjönt att oj, Friflytt-märket var inte är ju inte vår märkevara. Det är våra läsares märkevara. Och så bynt jag att tänke på mig själv eller vår vår redaktion som en del av en, av et, av en, av en, av en gruppe av en slags kultur, at, at magasinet vi går ut i var som i skogen den mørke skogen som fikk folk til å samles. Uh, og, og, og den tenkningen der, jeg klarer ikke å slippe det da, at altså, for meg er medier, uh, det er community, uh, det er kulturprosjekter. Uh, og så er det selvfølgelig den redaksjonelle prosessen preget integritet, og på underkjærlighet, un og på uh, koblet opp mot en slags uh, aktiv dialog med egne lesere. Uh, det er klart, for meg er det, liksom det noe jeg på en måte savner, men på en annen måte er det også noe jeg, tre, jeg har, tror jeg har klart å trekke med meg i alle andre ting jeg gjort. Og i NetLife følte det, at vi klarte å lage en slags community. Uh, uh, i -konferansen var konferansen ble også en slags community rundt folk som ønsket å få tenkt tillåta sig tänka lite dessa nya tankarna. Så det är bara liksom, nu jobbar vi med, med waste og och med avfallshantering och nu börjar vi faktiskt märka att vi konturerar att det finns någon pionjär människor i denna branschen som vi försöker samla runt ett teknologi-projekt. Och det är det som kanske har gett mig mest med att jobba med media. Dela en feedbacken. Likar egentligen sån där organ eh, traditionell redaktörrollen i det här tillfället. Synes det
0: liker å skape bevegelse, <laughs> Ja,
1: jeg gjør det. Ja. det er...
0: har, du, har du lyst til å legge en et eller annet citat til våre gjester som en liten inspirasjonsgave? Ja,
1: altså, jeg, vi spurte om dette nå, altså, hvilket sitat? Og da tenkte jeg, det citatet som jeg ofte bruker, det er Antonio Gramsci, den, en, en marxist som ble fengslet under Franco, som skrev fra fengselet at han var pessimist av intellekt, men optimist av vilje. Og sånn føles det akkurat nå i mitt liv, at jeg er veldig pessimistisk på vegne av verden, men jeg er optimistisk på vegne av, eller jeg velger å være optimist og se etter de mulighetene som finnes.
0: Det var nydelig. Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du at det skal være?
1: Jeg håper at folk kan tillate, bli flinkere til å åpne litt mer opp og tenke at vi lever i en verden nå som handler om altså sammenkobling og, og, og det å finne felles grensesnitt med mennesker. Det er den nye utfordringen der det før handlet om å reise murer som skapte en form for eksklusive markedsadgang. Hvis folk kan... Blir flinkere til å minne seg på det, så tror jeg verden blir et bedre sted, og så tror jeg også at norsk næringsliv blir langt, vil drive langt viktigere verdiskaping fremover.
0: Anders Våge Nilsen, partner i New and Company. Tusen takk for at du var her hos oss i Lern, og inspirert oss på nytt. Tack for det. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,